0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur Folge 35. Sind es mittlerweile, das ist die Hälfte von 70, für die, die es nicht wussten. Und ähm, heute geht es um Weinkauf. Ja, schönes Wortspiel. Es geht darum, wo kauft ihr Wein, wo kaufe ich Wein, wo sollte man Wein kaufen. Das ist die ewige Diskussion zwischen Supermarkt, Fachhändler oder doch online. Spannendes Thema, viel diskutiert und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns gleich. Yo, und bei Instagram und Co. ist es schon angeklungen, das Thema wurde schon mal angesprochen, ähm, stationärer Weinhandel, doch lieber online kaufen oder beim Supermarkt. Supermärkte haben wir ja zu Beginn der Podcast-Reihe mal besprochen, ganz am Anfang. Ähm, auch ein spannendes Thema, kommt immer noch gut an, denn ähm, die meisten Deutschen kaufen ihren Wein im Supermarkt. Ähm, statistisch gesehen geben die ja nur irgendwie 2 Euro. 93 oder so pro Wein aus, äh, pro Flasche aus, ähm, der Durchschnittsdeutsche, was wirklich sehr, 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 sehr wenig ist. Ähm, und wir haben ja schon mal besprochen, dass das eigentlich nicht genug ist, um wirklich guten Qualitätswein auch zu erstehen. Wenn man Produktionskosten und so weiter mit in Betracht zieht, handelt es sich eigentlich nur um Massenwein bei diesem Preis. Ganz unten im Regal. Ähm, nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns ja auch mit... Äh, allen Weinen hier im Podcast geht ja vor allem darum, was wirklich schmeckt, aber das Thema kommt einfach immer wieder auf und äh, mich würde einfach mal interessieren, wo ihr denn euren Wein kauft. Ich weiß, wenn ich das bei Instagram zum Beispiel gefragt hatte, dann antworteten die meisten mit stationärer Handel der Weinhändler meines Vertrauens ähm, und das ist auch wirklich ähm, ja, beeindruckend, finde ich, dass so viele wirklich ihren Weinhändler des Vertrauens haben kommt ja nicht so oft vor, da wirklich ähm, statistisch gesehen diese eigentlich in der Minderheit sind. Ähm, der Supermarkt macht nämlich etwa 60% Prozent des Marktanteils aus beim Weinhandel Deutschlands. Da ist dann online und die kleinen ähm, Fachweinhändler sind dann mit inbegriffen, also über 60% Prozent, sind dann im Supermarkt ähm, und das Ganze wird natürlich auch immer, weiter forciert. Wir haben die großen Player, Edeka und Co. Ähm, All die natürlich die Discounter, das haben wir auch schon besprochen, sind da auch mittlerweile sehr stark vertreten. Ähm, nichtsdestotrotz heißt das, wir müssen jetzt umsteigen, umdenken? Müssen wir jetzt auch in Supermärkten Wein kaufen? Oder sollten wir weiterhin den Handel unterstützen? Denn dem geht es gar nicht mehr so gut. Das äh, sehen die Leute, die in den Städten wohnen, und sehen, dass jetzt immer nur die, ähm, ja, die typischen Ketten ähm, in den typischen Einkaufsstraßen vertreten sind. Das sieht man ja bei der Mode, das sieht man auch bei anderen Läden. Und beim Wein ist es nicht anders. Wir sehen, wenn wir noch Weinläden sehen, meistens Jacques Weindepot, was ja auch nur ein Franchise ist. Wovon ich aber auch sagen muss, ähm, habe ich bisher nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Ähm, da versuche ich die Finger wegzulassen. Das kommt aber ganz auf den Franchise-Nehmer an, wie er das alles aufzieht. Ich will das gar nicht pauschalisieren, nur bisher, meine Erfahrung, nicht so doll. Also der Markt für Wein an sich, der ist sowieso im Wandel. Wenn wir uns die Zahlen aus der Vogelperspektive anschauen, muss man feststellen, dass ja, die Weintrinker an sich eigentlich zurückgehen, was ähm, schon seit Jahren der Fall ist. Damit ist die Weinbranche auch nicht ganz so zufrieden. Das ist jetzt aber auch nichts, ja, was man verteufeln müsste, ähm, Wandel ist ganz normal und ich finde, ähm, ja, die Branche muss sich einfach ein bisschen darauf einstellen, auch wenn jetzt viele vielleicht weinen und schimpfen, dass die Einzelhändler kaputt gehen, wenn wir uns umschauen, ist das ja ein viel breiteres Problem, das nicht nur den Wein betrifft, Es muss man einfach gucken, okay, wie geht man damit um, wie kann man die Weichen stellen, um sich der Zukunft anzupassen. Ähm, 2015 gab es von der Wein, von den Veranstalten, die haben, die haben eine Studie bei der Wine Intelligence in Auftrag gegeben, die das Kaufverhalten und äh, den Wandel im Einzelhandel, was Wein betrifft, ähm, eben analysieren sollten. Und um euch die Zahlen zu ersparen, habe ich das hier mal, mal kurz zusammengefasst. Was man wirklich sagen kann ist, ähm, die Leute generell kaufen einfach häufiger, wie das bei Lebensmitteln auch ist, sie kaufen häufiger, dafür aber weniger. Ähm, das ist für den Weinhandel ein wenig problematisch, da man dann nämlich nicht mehr immer im selben Laden kauft. Wenn man häufiger einkauft, wechselt man schneller mal das Geschäft, wo man kauft. Ähm, Stammkunden werden immer weniger und ähm, ja, dass dadurch gehen den Einzelhändlern eben auch viele Kunden flöten. Ähm, diese großen Mainstream-Player verdrängen einfach auch viele Einzelhändler. Ähm, Genau, Havesco und Co. jetzt online und ja, die ganz großen Geschäfte wie Edeka und so weiter verdrängen einfach den kleinen Weinfachhändler, die Winothek vom Markt. Ähm, die Schere also zwischen Convenience, wie zum Beispiel im Supermarkt, ähm, wenn man schon Müsli kauft, kann man gleich noch eine Pulle Wein kaufen oder. Ähm, und die, genau, die Schere dazwischen, zwischen Convenience und ähm, dem großen Fachwissen und der Auswahl, die man online eben hat. Also ich kann eben im Online-Shop ein Essay dazu schreiben, wie der Wein schmeckt, wo er herkommt und so weiter. Ich kann direkt beim Winzer bestellen und gucken, wo wächst das Zeug. Ich kann mir da ganze Romane durchlesen an Informationen zu den Weinen, die ich dann bestellen möchte, was so ein Einzelhändler zwar vielleicht auch in der Lage ist, denn zu leisten, denn ähm, die sind auch sehr gut informiert, aber oft ähm, ist es dann doch bequemer und man hat die Zeit zu Hause zu recherchieren und äh, die Auswahl online ist dann doch einfach viel größer. Insofern geht die Schere laut dieser Studie einfach auseinander, dass immer mehr Leute einfach sehr, sehr, sehr bequem Wein kaufen möchten, wenn sie eh schon einkaufen im Supermarkt oder sehr, sehr, sehr bequem zu Hause einkaufen möchten, dort dann aber Fachwissen und so weiter sich durchlesen und auch online bekommen, zusammen mit einer sehr großen Auswahl. Der Gang zum Weinhändler und die Beratung dort also für manche zumindest überflüssig erscheint. Ähm, ja, der demografische Wandel in Deutschland hat damit auch ein wenig zu tun, denn äh, die typischen Weintrinker sind oder waren bisher einfach älter und äh, die gehen jetzt langsam über den Jordan, um ähm, das mal gemein zu sagen, und... Die Weintrinker gehen einfach der Branche aus. Es trinkt zwar immer mehr junge Leute Wein, das ist aber wieder die Klientel, die Geld sparen möchte, die von jungen Programmen wie von Edeka, Aldi und so weiter, die dann irgendwelche Pop-Up-Stores haben und so weiter, dann angesprochen werden mit einem günstigen Preis und eher in diese Richtung dann gehen, um Wein zu kaufen. So zumindest ähm, eher global betrachtet, also was Deutschland angeht, ähm, im Großen und Ganzen so zu sehen. Dass Wein immer jünger wird, sehen wir natürlich auch an solchen Projekten wie Juliane Eller mit Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer. Das sehen wir auch ähm, bei den Toten Hosen, die Wein produzieren, Günther ja auch und so weiter. Wein wird immer populärer im Sinne von Pop, im Sinne von Mainstream. Und ähm, immer mehr Stars mischen sich dann ein, mischen da mit. Und Marketing wird einfach immer, immer wichtiger. Wenn eine gute Werbeagentur hat, einen guten Instagram-Feed, der kommt bei den jungen Leuten einfach, einfach besser an. Und somit wird versucht, den Wein in diese Richtung jünger zu gestalten und dort einfach Kunden abzugrasen. An sich ist das ja nichts Schlechtes. Umso mehr junge Leute Wein trinken... Umso mehr Leute trinken generell Wein, was für die Weinbranche im Großen und Ganzen eigentlich gut ist, zumal die Leute ja langsam ausgehen, die den Wein trinken möchten, obwohl das natürlich ist eine Übersteigerung ist. Grundsätzlich finde ich es super, wenn mehr Leute Wein trinken und junge Leute an den Wein herangeführt werden. Auf welche Art das erstmal passiert, finde ich eigentlich nebensächlich. Ähm, gute Angebote für junge Leute an den Wein zu bekommen sind jetzt aber auch Online-Händler, wie zum Beispiel geileweine.de, ähm, die da wirklich viel tun, um den Weineinkauf von dieser Fachwissensversnobten ähm, Nummer wegzunehmen. Und das sage ich jetzt bewusst so provokant, denn ich, mir ist bisher, sind bisher nur wenige Weinhändler begegnet, die versnobt sind, ähm, Grundsätzlich haftet dem Ganzen immer noch so ein, ja, so ein Nimbus im negativen Sinne an, der hoffentlich langsam abgebaut wird und äh, geile Weine trägt dazu bei, die sich bewusst noch in jedem Interview gefühlt äh, davon distanzieren möchten und sagen möchten, dass sie versuchen, junge Menschen an den Wein zu bringen, nicht etwa durch Rebsorten, durch Grand Cru Gefasel, und andere Fachtermini, sondern dadurch, dass sie sagen, wir bieten Weinpakete an, zu Anlässen. Wir machen Wein anfassbar, wir verbinden Wein mit Emotionen. Und dadurch wollen wir Kunden gewinnen, Pakete schnüren, um den Kunden an ein Geschmacksprofil zu führen, das er sich selber erarbeitet anhand unserer Pakete. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, wie ich finde. Ich finde, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Geschmacksprofil bei jungen Leuten ist meist noch nicht äh, so ausgebaut. Wenn man sich mit Wein nicht an, auskennt, dann will man erstmal irgendwo starten können. Und da machen die den Zugang schon wirklich einfach auch. Ich habe schon dort bestellt, ich habe auch schon Leuten ähm, die Empfehlung gegeben, dort zu bestellen, die sich nicht gut mit Wein auskennen. Und die waren alle wirklich sehr, sehr happy. Dazu kommt natürlich, dass das auch ähm, sehr, sehr schön aufgemacht ist ähm, und dadurch auch nochmal ein bisschen ja, das Auge trinkt mit. Und äh, wenn dann so eine tolle Kiste, so eine tolle Packung ankommt äh, mit schönen Info und schön aufgearbeitet, macht das natürlich auch ein bisschen was her. Und ich glaube, dass das etwas ist, was äh, der Weinbranche an sich eigentlich sehr gut tut. In diese Richtung schlagen auch Eight Green Bottles von Ramona und Philipp. Das ist ein ja, Startup für Wein. Die fokussieren sich meiner Meinung nach wirklich sehr auf Naturweine haben einen Online-Shop, in dem es auch darum geht, sich ein Geschmacksprofil zu erarbeiten. Dort könnt ihr nämlich durch die Bewertung der Weine, die ihr bestellt und probiert habt, ähm, euch ein Profil zusammenstellen, wonach dann euch Weine vorgeschlagen werden, beziehungsweise ihr baut euren Lieblingsweine-Shop sozusagen im Hintergrund eures Profils auf und habt somit auch ein schönes eigenes Geschmacksprofil, das ihr euch dort erstellt. Ihr seht also, es geht da sehr in Richtung Individualität. Weine kennenlernen, Weine bewerten, für sich entdecken, um, sie, um junge Leute an die Weinwelt heranzuführen und sie dort auch verankern zu können, sodass sie nicht ja, vor das große Meer gestellt werden, das zum Beispiel bei Havesco Co. oder wie Campo auf sie wartet und ähm, wo von Parkerpunkten und so weiter gesprochen wird, was erstmal vielleicht den Neuling überfordert, zumal Parkerpunkte ja sowieso sehr streitbar sind. Richtig, das sind ähm, Dinge, die getan werden, online zumindest, um junge Menschen an Wein zu führen. Darüber hinaus gibt es natürlich in den Städten Pop-Up-Stores für Wein, dann gibt es ähm, auf jedem Fast Food, sorry, auf jedem, äh, wie nennt sich das, diese Food Truck Festivals, genau, gibt es mittlerweile auch Weinstände und ähm, genau, in dieser Szene wird es einfach immer ein bisschen jünger, junge Weinfestivals und ähm, Junge Winzer sowieso, die durch die sozialen Medien und den Kontakt und den Einfluss in der Szene ähm, junge Leute an sich binden und auch an ihr Produkt. Das ist also sehr erfreulich zu sehen ähm, und gibt Hoffnung, dass da doch nochmal ähm, ein Schub kommt an neuen Weintrinkern. Das Problem des Einzelhandels bleibt dann aber immer noch ein wenig unberührt, denn man muss leider sagen, dass erstens mal es immer weniger gibt, im stationären kleinen Fachhandel und ähm, sehr problematisch, auch meiner Meinung nach ist, dass ganz wenige nur davon leben können, ähm, dass viele das vielleicht nur so nebenberuflich machen oder dann noch einen Gastrobetrieb irgendwie anschließen, um da wirklich mit Geld zu verdienen. Ähm, das kommt leider dazu. Ich weiß, Geld ist nicht alles im Leben. Und ähm, Aber ja, warum, warum sollte man so einen Laden betreiben? Nur von Luft und Liebe kann man sich ja dann auch nicht ernähren. Zumal man die Weine ja auch trinken möchte und die kosten auch Geld. Ne? Ist also ganz logisch, dass das Konzept so nicht weiter funktionieren kann. Insofern man denn äh, da irgendwie nicht äh, schwarze Zahlen schreibt, die einen am Ende des Monats befriedigen. Bleibt also die Frage eigentlich, wo kauft ihr Wein? Ähm, ich habe wie gesagt bei Instagram festgestellt, dass viele den stationären Handel unterstützen, was ich wirklich ähm, hervorragend finde. Und ich möchte hier nochmal kurz so eine pro kontra liste quasi abklappern. Stationärer Handel versus Online-Handel erstmal. Ähm, ich finde nämlich, das sind eigentlich die zwei interessantesten äh, ja, Kanäle. Ich finde Supermärkte weniger interessant. Deswegen fange ich da auch mal an. Ähm, also was wirklich in Supermärkten okay ist, ist der Preis. Also ich meine, das ist sehr Wettbewerbs ähm, Betrieben. Preise können dort schön reduziert werden. Auch die Masse macht den Preis natürlich. Es ist sehr bequem, wenn man einkauft, da noch eine Flasche Wein mitzunehmen. Und die arbeiten mittlerweile auch immer mehr an ihrem Angebot. Sie wollen das den Kunden immer transparenter machen. Da werden auch mittlerweile zum Beispiel bei Edeka Master-Sommeliers eingestellt, die sich um Produktauswahl und Marketing und so weiter kümmern. Ähm, dass einfach ein Fachmann hinten dran ist, ist gar nicht so schlecht. Dann gibt es wiederum große Supermarktketten, die auch. Ähm, ja, jemand aus der Weinbranche am Tresen stehen haben. Da gibt es Verkostungen im Supermarkt. Ähm, das alles ist also ganz nett angedacht. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass die Erzeuger, die man dort wiederfindet, wirklich nur die Big Players sind. Dann trifft man sehr viel Massenwein. Es wird schwierig, äh, sehr regionsspezifischen Wein kaufen zu können. Es wird schwierig, Lagenweine kaufen zu können. Es wird schwierig, ähm, ganz junge Winzer anzutreffen, die sich noch etablieren müssen, kleine Betriebe, das ist einfach alles schwierig. Die ganze Vielfalt, die das, die den Wein so spannend macht, das alles, was uns so fasziniert, wenn wir eine Flasche Wein kaufen, ähm, das woher kommt das alles, ähm, wie ist, welchen Weg ist der Wein gegangen, was gibt es zu wissen über die Familie und so weiter, alles das, was den Wein noch schöner, toller macht, das geht dort leider verloren. Also, ähm... Ich finde, man kann sich vorher informieren, wenn man weiß, den und den Winzer, den Wein, den trinke ich sehr gerne und den gibt es zufälligerweise bei Edeka, kann man den dort natürlich gerne kaufen, wenn es denn für keine andere Möglichkeit gibt. Denn ich muss auch sagen, nicht jeder hat das Glück, irgendwo einen ordentlichen äh, ja, Feinkost bzw. Weinhändler zu haben, bei dem man gute Weine beziehen kann. Das ist einfach nicht immer gegeben, je nachdem, wo man denn wohnt. Ähm, und online ist für manche auch immer eine Hürde, da kommen Versandkosten hinzu und so weiter. Insofern, ich will es gar nicht verteufeln, ähm, aber wenn man Zugriff hätte auf einen Weinhändler des Vertrauens in Anführungszeichen und den gleichen Wein auch im Supermarkt bekäme, sollte man doch den Weinhändler vorziehen, so meine Meinung. Ja, Supermärkte über 60% Prozent des Marktanteils, ähm, wie gesagt, die Deutschen kaufen dort sowieso schon ist also die Frage, wie können wir vielleicht den stationären Handel unterstützen? Was sind denn die Vorteile? Vorteil Nummer eins für mich ist ganz klar das Gespräch. Da muss man Zeit mitbringen vielleicht, aber im Gespräch erfährt man doch so viel über den Wein. Ich hätte gerne einen Händler hier gehabt, für ein kleines Interview zu machen. Leider wurde mir das verwehrt. Da war jetzt nicht so viel Interesse da, muss ich sagen. Aber vielleicht ergibt sich das ja mal irgendwann. Dann würde ich das auch mal nachschieben in der gesonderten Episode. Aber ja, ich habe auch schon mit, mit Weinhändlern darüber gesprochen, über ihre Erfahrungen. Und ähm, ja, viele klagen dann schon ihr Leid, dass die Zahlen so rückläufig sind und dass es schwierig ist. Ähm, andere wiederum, die das sehr modern aufbauen und mit vielen Events arbeiten, die können sich so nicht beklagen. Es ist halt wie immer, man muss am Zahn der Zeit bleiben. Also das Gespräch finde ich immer sehr wichtig. Man kann sich Empfehlungen einholen. Es gibt viele Händler, zum Beispiel bei mir um die Ecke, kann man einfach Wein probieren. Also da stehen immer so sechs Flaschen, die sind offen. Da kann man, ich glaube, das wechselt von Woche zu Woche, kann man einfach neue Weine probieren und dann sich für einen entscheiden oder auch nicht, kommt darüber ins Gespräch, die Händler wissen immer sehr, sehr, sehr viel über den Wein, haben oft persönliche Kontakte zu den Winzern, wo sie sie beziehen, können uns genau erklären, wie die Weine gemacht wurden, wo sie wachsen, können uns über den Erzeuger etwas erzählen. Das macht es halt spannend. Das macht diese ganze Weinkultur aus und macht sie nochmal interessanter. Ähm, dann, man, kann, man wird vielleicht irgendwann mal Stammkunde dort, bekommt da so einen Bonus sozusagen, dass man... Ähm, ja auch mal Weine probieren kann, die nicht offen sind, dass man vielleicht einen Rabatt bekommt, dass man auf neue Angebote hingewiesen wird, dass es vielleicht auch Händler gibt, die sagen, hey, ähm, du trinkst super gerne Saint-Emilion, ähm, haben wir so nicht, aber kann ich besorgen, wenn du sagst, du kaufst da einmal die Woche ein, ähm, kriegen wir irgendwie hin, oder man tut sich mit anderen zusammen, ähm, dort gibt es immer wieder mal Weine-Events, Weine-Proben, das macht super spannend, ähm, ja, also die Spezialisierung, die so ein Weinhändler meistens hat, denn es wäre Quatsch, alles anzubieten, das können die gar nicht leisten. Aber ähm, oft gibt es zum Beispiel Winzer, die sagen, ich habe in so einem Griechenland-Fable, ich habe ganz viele griechische Weine. Es ist ja schwierig, da dran zu kommen, wenn man nicht irgendwie äh, gute Kontakte hat. Ähm, insofern ist so eine Spezialisierung in so einem Weinhandel echt sehr interessant, da man ganz, ganz viel aus einer speziellen Region bekommen kann, was man so zumindest im Online-Shop oder auch im Supermarkt, sei das ist mal ganz dahingestellt, aber im Online-Shop wird es auch schon schwierig, ähm, da so ganz spezifisch in die Tiefe zu gehen, denn oft sind die auch sehr breit gestreut. Da wird man zwar griechischen Wein finden, aber es wird wahrscheinlich schwierig, fünf verschiedene Weine von Kreta zu finden oder so. Und es gibt Weinhändler, da funktioniert das. Gegebenenfalls, dass die auch irgendwo in der Nähe sind. Ja, man muss keinen Versand zahlen. Ich finde auch, die Kulanz bei schlechtem Wein ist einfach hervorragend. Ich brauche nicht mit dem Korkwein in den Supermarkt zu gehen und den zurückzugeben. Das wird nicht funktionieren. Online genauso. Und das geht halt im stationären Handel. Den Sa Riesling, den ich äh, letztens probiert hatte, der ähm, hatte einen Böxer. Dann bin ich zum Händler und habe gesagt, hey, hör mal zu, da hat einen Böxer, riech mal. Äh, genau, und dann war das kein Thema, habe ich eine neue Flasche bekommen easy. Genau, und irgendwann, wenn man denn dann öfters hingeht, lernt der Händler das Geschmacksprofil des Kunden und kann dementsprechend Weine empfehlen oder erfordert es immer wieder neu heraus. Und so lernt man sein eigenes Weinprofil auch zu erweitern. Das setzt natürlich voraus, dass sich der Händler sehr viel Mühe gibt und ähm, einfach gut drauf ist, einfach fit ist. Aber ich finde, ähm, das ist ja die Grundvoraussetzung. Wenn ein Händler scheitert, weil er nicht fit ist, dann, ähm, dann ist das eben so. Das ist ja wie in jedem Job. Also das sind meiner Meinung nach die Vorteile des stationären Handels. Äh, die Vorteile, die ich das im Online-Handel sehe, sind wiederum die große Auswahl. Wenn ich eben einen spezialisierten Eck Händler um die Ecke habe, der sich aufs, auf ähm, das Bordelais spezialisiert hat, dann werde ich da kein Elsasser Wein finden. Wenn ich aber beides bestellen möchte dann bleibt mir nicht viel, dann muss ich vielleicht doch mal online gucken, zumal online auch die Preise natürlich immer gut sind. Ich meine, ist das Gleiche, sehr wettbewerbsgetrieben, auch hier werden die Preise gedrückt und es ist sehr bequem, einfach mal ähm, ja, in der Mittagspause eine Kiste Wein zu bestellen, die dann auch noch zur Haustür kommt. Da muss man natürlich dann wieder Versandkosten zahlen, das ist ein Nachteil oder man muss richtig viel bestellen, damit es lohnt. Ähm, grundsätzlich also meiner Meinung nach Auswahl, Preis, ähm, das sind so die, die größten Vorteile, um jetzt aber mal so Sachen wie geileweine.de auszuschließen, die durch ganz andere Konzepte einfach punkten, die ich ja vorhin schon erwähnt habe. Ja, ähm, ja schwieriges Thema. Ich finde, da kann man lange drüber diskutieren. Grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass es sehr schön ist, wenn man den stationären Handel unterstützt und die individuellen Weinhändler in ihrem Job, denn das ist wirklich das, was die Faszination auch ähm, unterstützt und ausmacht. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es Konzepte, auch online, wie ich finde, die ähm, unterstützenswert sind, da sie neue Kunden gewinnen, junge Leute an den Wein bringen und davon profitiert meiner Meinung nach im Endeffekt die ganze Weinwirtschaft. Insofern sollte man das nicht zu verteufeln und wenn man keinen guten Weinhändler in der Nähe hat, ja, dann muss man eben gucken, wo man bleibt und dann muss man sich andere Alternativen suchen. Insofern sollte man natürlich dafür auch Verständnis haben. Insofern, ja, bleibt mir jetzt nur am Ende dieses Podcasts nochmal zu fragen, hey, ähm, gibt es Argumente, die ich vergessen habe? Gibt es Optionen, Wein zu kaufen, die ich vergessen habe? Gibt es ähm, Meinungen, Ansätze, die ihr unbedingt loswerden möchtet, dann äh, bitte ich euch, meldet euch doch, ähm, <lacht> meldet dich. Äh, dann, dann schreibt mir doch einfach mal bei, nochmal bei Instagram oder bei Facebook. Würde mich auch freuen, bei Facebook ein bisschen mehr Aktivität zu bekommen. Da kann man manchmal doch ein bisschen leichter kommunizieren. Alles at WeinsteinPod.com und wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, dann bitte an jan.weinsteinblog.de. Ja, würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen können, denn ich glaube, das Thema bietet dazu sehr viel Potenzial. In der heutigen Verkostung, die jetzt nun gleich folgt, ähm, habe ich einen Pinot Noir aus der Wachau. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich habe den gerade eben beim Händler gekauft, wenn wir schon davon sprechen, darum habe ich den auch ausgewählt, jetzt zur Verkostung, weil er wirklich beim Händler um die Ecke gekauft ist, dort im Angebot war, also nicht im Angebot preislich, sondern ähm, ja, Schaufenster plus, ähm, der Weinhändler hat den mir sehr angepriesen und ja, deswegen probieren wir den, also wie gesagt, Pinot Noir 2015 Niederösterreich Wachau, das Weingut heißt Josef Dockner ähm, Pinot Noir Reserve. Das heißt, der war ein Jahr im Barrique. Hm, zweite Füllung. Ich bin gespannt. Ähm, schauen wir mal. Also ich bin jetzt nicht der größte Wachau-Experte. Ähm, insofern lasse ich mich mal überraschen. Aber das soll sich dieses Jahr auch ändern. Österreich steht auf jeden Fall auf der Bucketlist, was Wein angeht. Für 2019, da wird noch ein bisschen was kommen Jetzt aber erstmal Flasche auf und Prost. Das Weingut an sich ist relativ groß, eine Million Flaschen im Jahr, 160 Hektar, liegt im Kremstal, ähm, Familienbetrieb und ganz gut aufgestellt, vor allem was grünen angeht, aber in letzter Zeit immer mehr Rotwein zum Beispiel, diesen wunderschönen Pinot Noir, den wir uns ausgesucht haben, beziehungsweise mein Weinhändler mir ausgesucht hat. Der Reserve steht für zwölf Monate im Barrique und ähm, das riecht man auch. Der hat ein schönes Kaminfeuer-Aroma, wie ich das nenne. Da so ein bisschen verbrannte Eiche, nicht dieses typische Toast Flavor Ding, was man so kennt, sondern ich habe das Gefühl, man öffnet das Kaminfenster und riecht... Ähm, da so ein bisschen rein, sehr würziger Duft. Ich habe da so eine leichte Würze wie bei einer, so einer, so einer Kruste von so einem, von so einem Hähnchen, ähm, die wenn die Haut so ein bisschen ankuckelt, dass es so knusprig wird, so riecht das, also relativ ähm, herzhafte Würze. Cassisfrucht, Brombeere, ähm, ja, ganz schön eingebunden und leichte Vanillenote, ganz leichte Vanillenote. Probieren wir mal. Dezente Säure für Pinot Noir, nicht so extrem gut strukturiert, strukturiert den Wein schön. Die Tannine sind relativ mild, die sind weich sozusagen. Wir haben nicht dieses körnige Beißene, sondern es ist schön strukturgebend, schön rund. Der Wein ist relativ vollmundig für einen sehr feingliedrigen Spätburgunder. Kommt schon wirklich gut rüber. Das Holz tut ihm sehr gut. Ähm, dominiert aber nicht. Ist nicht so ein Holzbomber, der jetzt nur nach Eiche, nur nach Vanille schmeckt. Oder nee, nee, das ist schon wirklich gut eingebunden. Die Frucht ist immer noch sehr präsent. Wir haben immer noch schön Brombeere drin. So eine dunkle Kirsche kommt da sehr gut durch. Aber eben ergänzt von so leichten eichen zanderholz äh, sandelholz Also sehr aromatisch würzig. Mit einer schönen Fruchtnote. Sehr elegant. Ich habe mir ein bisschen zu warm, schadet aber nichts im Februar, finde ich gerade. Das macht ein bisschen körperreicher, wenn der Alkohol ein bisschen mehr rauskommt. Hat er auch 13% Prozent, immerhin, das ist schon was. Ähm, insgesamt wirklich sehr, sehr runde Sache. 14,90 Euro ist natürlich auch kein sehr geringer Preis, aber im Vergleich mit Burgundern gleicher Güte ist das ein Schnäppchen meiner Meinung nach. Und daher sehr zu empfehlen. Ähm, ja, wenn euch österreichische Weine interessieren, stay tuned. Ich habe vor, ähm, die nächsten Wochen mehr davon zu trinken und euch teilhaben zu lassen. Ansonsten, wenn ihr an der Diskussion teilhaben wollt, was den Weineinkauf angeht, dann ja, schreibt mir doch ähm, unter dieses Video bzw. Ähm, in meinen ähm, Instagram-Kanal. Ihr könnt auch bei Facebook schreiben. Würde mich freuen, denn ich glaube, das ist ein sehr diskussionswürdiges Thema und mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet. Insofern, vielleicht in, ähm, schaut ihr euch den, den Wein mal an. Vielleicht schmeckt er euch. Ähm, ich fand ihn wirklich gut. Bin aber auch ein Spätburgunder-Fan. Ähm, aber falls ihr Interesse habt, hoffentlich ist es jetzt geweckt. Und von daher wünsche ich euch ähm, ja, schönen Abend, Mittag, Tag, was auch immer, wenn ihr auch immer das guckt. Und äh, viel Spaß beim Wein weiterhin bis dann. Ciao.